0: Bonjour au microphone, Bruno Gugliel-Minetti, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 20 mai 2022. Cette semaine au programme, on va parler avec le cofondateur de Entertain AI, un groupe de montréalais qui veut créer un pont entre l'industrie du divertissement et celui de l'intelligence artificielle. On va également se rendre à Paris pour utiliser le prétexte de la conférence française All for Content, un salon sur le contenu de marques pour justement discuter de la création de contenu pour les entreprises, pour les organisations. Mes collègues sont là. D'abord, il y a Stéphane Récoule qui soulève l'intérêt d'avoir finalement un ministère du numérique. C'est vrai au Québec, mais c'est également vrai en France. Et de son côté, Jean-François Poulin nous parle de santé mentale et de technologie avec son invité, Sabah Sarémy. Voilà pour le contenu de cette édition de « Mon carnet ». Maintenant, je prends instant pour saluer cinq auditeurs. Salutations à Alain Bellumeur, François Ségur-Cloutier, Jean-Richard Lefebvre, Félix Possé et Brigitte Alexandre-Bussière. Merci pour votre fidélité et puis ben, merci aussi à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Ben voilà, après trois ans d'attente, c'est maintenant officiel, le gouvernement canadien ne permettra pas à l'entreprise Huawei de venir installer ses équipements dans les installations de télécommunications 5G au pays pour protéger l'intégrité des systèmes de télécommunications au Canada. Pourtant déjà bien présent au pays dans les réseaux 4G notamment de Bell et de Telus, ben Ottawa a quand même décidé de bannir la compagnie chinoise. Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie François-Philippe Champagne a dit que la décision faisait suite à un examen approfondi réalisé par des agences de sécurité et à la suite de discussions avec des pays alliés du Canada. Je rappelle que depuis un moment maintenant les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont également décidé de bannir l'équipementier Huawei de leur réseau 5G respectif un peu d'informations en lien avec le conflit en Ukraine. D'abord, il y a Twitter qui a décidé de lancer une offensive pour faire la chasse aux messages trompeurs au sujet de la guerre en Ukraine. D'ici peu, quelqu'un qui veut lire des tweets identifiés comme problématiques par la communauté des utilisateurs devra d'abord cliquer sur un message d'avertissement qui mettra en garde le lecteur contre les dangers des fausses informations. De plus, ce type de tweet ne pourra pas être aimé ou partagé. Twitter va prioriser dans un premier temps, les publications qui proviennent des médias ou organisations officielles qui publient ce type de désinformation. Une façon, selon la direction de Twitter, de promouvoir des informations crédibles et faisant autorité en temps de crise. Dans le domaine de la cyberattaque maintenant, il y a la société de cybersécurité Surfshark qui a publié cette semaine les résultats d'une étude sur la cybersécurité des anciens pays soviétiques. L'étude révèle que l'Ukraine et les États baltes sont les pays les mieux préparés pour ce genre de situation, mieux préparés même que le Canada et l'Europe. Depuis l'invasion de l'Ukraine et le nombre croissant de cyberattaques qui arrivent sur la planète, les choses ont évidemment changé chez nous et d'ailleurs les États-Unis, le Canada. Et l'Australie ont depuis émis de nombreuses recommandations aux entreprises canadiennes pour euh, rehausser la sécurité de leur euh, installation. Mais euh, ce qui permet à l'Ukraine d'avoir une très bonne note dans le domaine, meilleur que le Canada par exemple, c'est que malheureusement, depuis des décennies, l'Ukraine doit se protéger et carrément combattre des offensives numériques qui viennent de Russie sur son système informatique national et ses infrastructures numériques. Si la moyenne mondiale de l'indice de cybersécurité s'élève à 43, la Lituanie avec 94%, l'Estonie avec 91% et l'Ukraine avec son 75 dépasse les moyennes des indices de cybersécurité mondiaux. À titre de comparaison, le Canada obtient la note de 66 pour son niveau de préparation en matière de cybersécurité. Si vous avez l'impression que votre téléphone en sait beaucoup sur vous, vous n'avez vraiment pas tort. Selon une nouvelle étude publiée par le Conseil irlandais pour les libertés civiles, Google géolocaliserait les Européens plus de 376 fois par jour. Si vous trouvez que c'est beaucoup, ben laissez-moi ne pas vous rassurer en citant une autre étude qui, cette fois, vient des États-Unis où il n'y a pas encore de loi pour encadrer la cueillette de données privées comme en Europe, à l'exception de la Californie. Et cette étude, elle affirme qu'en moyenne, aux États-Unis, on peut penser qu'au Canada, ça doit être sensiblement la même chose. Google cherche à savoir approximativement toutes les deux minutes, votre géolocalisation, donc environ 747 requêtes par jour. Des données qui sont ensuite utilisées pour vous proposer, notamment, si possible, de la publicité contextualisée. Un autre géant du cybermonde, cette fois Meta, qui annonce de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour son casque de réalité virtuelle, Meta Quest. Non, je ne parle pas d'un nouveau casque, je parle du casque qu'on connaissait encore il n'y a pas si longtemps sous le nom de Oculus Quest. Disponible par le biais d'une mise à jour du logiciel qui gère le casque lui-même, Meta propose par exemple maintenant de barrer l'accès à certaines applications individuellement plutôt que de bloquer carrément l'utilisation du casque pour quelqu'un d'autre qui pourrait en bénéficier autour de vous. Au passage, ça va permettre aux parents de mieux gérer l'utilisation de certains jeux par leur progéniture. Autre nouveauté, la possibilité d'effectuer des paiements sécurisés dans le monde virtuel. Un premier pas, en quelque sorte, vers la cyber-marchandisation du métavers annoncé par Meta. Meta teste aussi, avec cette mise à jour, le chiffrement de bout en bout des messages et des appels pour ceux qui désireront utiliser son application Messenger en mode VR. On reste dans la grande famille Meta le temps de parler d'Instagram. La plateforme a décidé d'encadrer les utilisateurs prolifiques de ces stories, et je dis prolifiques pour être poli. Enfin, Instagram va tout simplement commencer à cacher les stories des utilisateurs qui publient beaucoup, beaucoup trop, pour ne pas dire... Beaucoup, beaucoup trop. Soyez avisé pour un compte d'un Instagrammeur ou Instagrammeuse généreux ou généreuse, Instagram va seulement afficher les trois premières stories. Ensuite, le nombre de stories total sera disponible sous le nom de l'Instagrammeur en question et dans ce contexte, le visiteur, l'utilisateur de la plateforme devra appuyer sur l'option « Afficher tout » pour voir le reste des publications des « Stories ». Si l'utilisateur n'appuie pas sur la sélection « Afficher tout », après trois « Stories », Instagram poursuivra le défilement des « Stories », mais cette fois avec les « Stories » de quelqu'un d'autre. YouTube a décidé de nous faciliter la vie en ajoutant une information qui nous permettra de savoir d'un coup d'œil quels sont les passages les plus populaires dans une vidéo. Si vous utilisez beaucoup la plateforme, vous connaissez déjà l'existence des chapitres hein, qui sont décidés par les producteurs de la vidéo. Mais maintenant, YouTube va utiliser les données de visionnement pour indiquer de son propre chef ce qui semble intéresser les gens qui ont déjà regardé la vidéo. Les producteurs de vidéos ont déjà accès à ce type d'informations, ce qui permet d'ajuster le tir et de savoir quel type de contenu intéresse euh, plus particulièrement à son public et de focusser là-dessus dans certains cas. Mais le fait de voir apparaître cette nouvelle illustration graphique offerte au public en général qui vient voir des vidéos, ben ça va sûrement obliger certains youtubeurs à être moins paresseux et puis également, ça va permettre le partage de connaissances avec les autres créateurs pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les vidéos déjà disponibles sur YouTube. Alors c'est un truc qui n'est pas vraiment banal et puis en plus ben ça va être pratique pour le public en général qui pourra aller voir directement les segments les plus intéressants d'une vidéo selon les autres utilisateurs. Cette semaine, la compagnie de paiement Mastercard a dévoilé un nouveau moyen de paiement qui euh, utilise la biométrie comme certains téléphones le font et euh, qui permet donc de faire un paiement simplement en utilisant son visage ou sa main. Le déploiement commence tranquillement, mais Mastercard prévoit implanter la technologie à grande échelle au cours de l'année. Dans une entrevue, le patron de la cyberintelligence chez Mastercard disait candidement que toute leur recherche sur le sujet indique que les consommateurs adorent la biométrie et que les consommateurs veulent que l'acte d'achat dans un magasin soit aussi pratique que d'ouvrir un téléphone. Selon la firme Juniper Research, 1,4 milliard de personnes devraient utiliser la reconnaissance faciale pour authentifier un paiement d'ici 2025. À titre comparatif, en 2020, 671 millions de personnes avaient utilisé cette technologie. On peut imaginer que c'était par Google Pay ou Apple Pay. Pour utiliser le service lorsqu'il sera disponible, si vous êtes détenteur d'une carte MasterCard, évidemment, il suffira de prendre une photo de votre visage ou numériser votre empreinte digitale pour l'enregistrer dans une application spéciale de MasterCard sur votre téléphone. Il faudra ensuite ajouter une carte de crédit à cette même application et lier le tout, donc vos données biométriques et le numéro de la carte de crédit. et Puis voilà, les jeux seront faits. Pour le moment, le programme a été lancé au Brésil. Ensuite, MasterCard dit vouloir le en Europe et en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année. Sinon, cette semaine également, il y a Apple qui a profité de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité pour dévoiler que dans les prochaines semaines, probablement dans les prochaines mises à jour de ces différents systèmes d'exploitation qui seront annoncés en juin, donc Apple a annoncé l'arrivée de la fonction « Live Caption » ou euh, concrètement une nouvelle fonctionnalité qui va permettre la retranscription en temps réel des propos d'un interlocuteur lors d'un appel audio ou vidéo. C'est pas une première mondiale. Hein? Certains téléphones Android permettent déjà la chose depuis trois ans, mais tout de même ne boudons pas notre plaisir. La chose sera bientôt possible sur un iPhone, un iPad et même une Apple Watch ou un Mac. Évidemment, la première clientèle visée par cette fonctionnalité ce sont tous les utilisateurs malentendants. Mais je suis certain que bon nombre d'entre vous aimeraient avoir la possibilité d'utiliser cette fonction. Et ça devrait fonctionner autant pour un appel FaceTime que pour une discussion sur Messenger. Pareil pour le visionnement d'un contenu vidéo qui ne serait pas sous-titré. Sans surprise, dans un premier temps, la fonction sera disponible uniquement en anglais au Canada et aux États-Unis pour les utilisateurs, dont iPhone 11, ou acheté après 2019, même chose pour une tablette ou un ordinateur Apple. Et du côté de la protection de la vie privée, Apple affirme que toutes les opérations résident sur l'appareil utilisé et qu'aucune information ne quittera l'appareil pour aller à l'extérieur de celui-ci pour être traité extérieurement. Et je termine en parlant de voitures et de technologies. Jusqu'au 23 mai, c'est la semaine nationale de la sécurité routière au Canada. Et c'est dans ce contexte que le fabricant automobile Nissan s'est associé au Conseil canadien de la sécurité pour comprendre quelles technologies d'aide à la conduite aidaient vraiment les conducteurs canadiens, enfin, de leur point de vue. Et si je regarde particulièrement les résultats qui concernent les Québécois, voici quatre faits que je trouve fort intéressants. D'abord, sept conducteurs québécois sur dix estiment que les dispositifs technologiques pourraient les aider à éviter des accidents potentiels. À l'heure actuelle, il y a quatre conducteurs québécois sur cinq qui déclarent ne plus pouvoir se passer d'au moins un dispositif d'aide à la conduite dans son véhicule. Quand on parle de dispositifs d'aide à la conduite, on parle par exemple de régulateurs de vitesse, de phares automatiques ou de caméras de recul. Rien de sophistiqué, là, mais des dispositifs qui rendent les conducteurs plus efficaces. Et selon ce sondage, deux conducteurs québécois sur trois disent que ces dispositifs d'aide à la conduite sont une priorité absolue lorsque vient l'achat d'une nouvelle voiture. D'ailleurs, un conducteur sur deux dit qu'il n'achèterait pas un véhicule sans les caractéristiques de sécurité auxquelles ils sont désormais habitués. Selon ce sondage, et je termine là-dessus, les avertisseurs d'angle mort sont également considérés comme des caractéristiques de sécurité essentielles pour les conducteurs québécois. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que la pandémie a changé bien des choses dans nos vies. L'industrie de l'intelligence artificielle et du divertissement sont aussi passées par là. À preuve, en 2020, je vous présentais une entrevue avec Annie Mailloux qui venait nous parler d'une initiative pour se faire rencontrer les deux secteurs forts de Montréal, mais COVID oblige, la chose n'a jamais officiellement eu lieu. Eh ben, presque deux ans après, il euh, y a une nouvelle fenêtre de lancement qui s'ouvre pour créer cette rencontre entre ces deux communautés d'intérêt et pour nous en parler de ce projet et d'un événement qui aura lieu au Palais des Congrès de Montréal le mois prochain. Je joins le cofondateur de Entertain AI, Stéphane Martel. Bonjour, Stéphane Martel. Bonjour. Je le disais dans la présentation, c'est comme évident, Montréal étant Montréal, étant un endroit où à la fois il y a l'expertise de l'intelligence artificielle et il y a l'expertise du jeu vidéo. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps pour créer cette union entre les deux? Est-ce qu'il y a un moment, il y a un moment X qui fait que vous vous êtes dit, c'est maintenant que ça doit être fait?
1: Mais en fait, c'est une perspective, est-ce que ça, ça aurait dû être fait il y a longtemps ou est-ce qu'on est en avance? Moi, je, je, je me questionne beaucoup là-dessus euh, parce que quand on regarde le divertissement, c'est sûr que si on prend des industries comme le jeu vidéo, les effets spéciaux, c'est des industries qui sont déjà euh, euh, pleinement, euh, qui ont embrassé le virage technologique, le AI est très déployé dans le jeu vidéo. Par contre, quand on regarde le divertissement avec une perspective beaucoup plus large puisqu'on qu'on inclut les arts vivants, les arts de la scène, Là, on est très, très loin euh, d'un milieu euh, où la, la pénétration du AI et même sa compréhension, sa vulgarisation, on n'est pas à la même place. Donc, euh, dépendant où on se situe dans le divertissement, il y a des endroits, je vous dirais, où euh, cette union-là, elle est déjà, je ne vais pas dire consommée, mais elle est déjà naturelle. Il y a d'autres endroits où il reste quand même beaucoup de travail à faire encore. Puis, de l'autre côté, quand on regarde euh, l'intelligence artificielle à Montréal, au Québec, euh, au Canada, oui, on est très, très bien positionné niveau international, euh, mais on, on a quand même, là, je me souviens très bien d'un entrevue Yoshua Benjo qui disait, euh, au niveau de la recherche, là, on est probablement dix ans en avance de ce qu'il y a de développer dans l'industrie euh, en commercialisation, donc c'est quelque part l'événement aussi va, où la communauté qu'on met en place va servir à réduire un peu, on souhaite la réduire ce gap-là dans, dans le secteur du divertissement, c'est-à-dire le transfert de la recherche à la commercialisation est un vrai défi, et pas juste dans le divertissement, dans toutes les dans tous les secteurs.
0: Là. Mais j'en reviens euh, sur, euh, sur ce que vous avez dit. Euh, effectivement, quand euh, dans ma tête, quand je le présentais, on, on parlait de jeux vidéo, mais il y, a, il y a tout le reste du monde du divertissement. Puis à la limite, on pourrait même étendre jusqu'au monde de la culture, qui en partie fait partie aussi là, du, du divertissement. Euh, Est-ce que ça va être là, votre défi, de faire comprendre c'est quoi l'intérêt euh, d'être présent et de travailler ensemble pour ce, cette rencontre entre les deux mondes?
1: Absolument, absolument. Parce qu'en fait, le, le, le divertissement est un, un méta-secteur. Ce pas un secteur, c'est pas un écosystème, c'est plusieurs écosystèmes qui sont pas au même à la même place au même moment. Puis, quand on regarde l'ADN des gens dans ce secteur-là, les Ubisoft de ce monde ou les, euh, les grandes compagnies de divertissement sont plus l'exception que la règle. Donc, c'est sûr que euh, lancer un projet d'intelligence artificielle dans une PME du secteur culturel, euh, qui a de la misère à boucler son budget, qui dépend souvent euh, du financement public, c'est un défi majeur euh, quand euh, la, la volonté, la motivation des fois est là, mais quand on arrive dans la réalité après ça de dire, OK, faut que j'aille un, un, un scientifique des données sur ce projet-là, bien souvent, ces entreprises-là ont pas le moyen de se payer ce type de compétences-là. Donc, nous, l'approche qu'on va avoir là-dessus, c'est aussi de fédérer des besoins de, de, de joueurs complémentaires dans des écosystèmes pour travaille ensemble aussi et qu'à un moment donné, bien, par exemple, un projet euh, ou une initiative peut être euh, utile à l'atelier aux sept doigts de la main puis peut-être euh, aux cirques en même temps, euh, et, et là, ils peuvent se mettre en commun et réaliser quelque chose qui leur nuit pas les uns aux autres, mais qui les aide à être plus forts globalement.
0: Oui, qui est complémentaire. Puis il y a aussi probablement le cas des, des organisations qui sont dans le monde du divertissement, qui savent même pas qu'ils utilisent l'intelligence artificielle. Je pense à des, je ne vais pas en nommer, mais je pense à des festivals, je pense à des grandes troupes théâtrales qui utilisent des applications qui sont basées aujourd'hui maintenant sur l'intelligence artificielle pour arriver à faire les tâches qu'elles font. Et ces gens-là, ils sont c'est transparent pour eux.
1: Ces gens-là ont besoin probablement des mêmes solutions qu'on retrouve aujourd'hui dans le commerce de détail ou autre pour faire, tu sais, dans le commerce de détail, on va appeler ça la prévision des stocks. Mais quand on gère des tournées, des spectacles, on a des billetteries, euh, d'être capable de prévoir à l'avance un peu le comportement des, des ventes, etc., C'est n'est pas vraiment différent de comment... Prévoir des, de la gestion du stock de matériel. Donc, ces compétences-là, effectivement, sont transversales. C'est sûr que est-ce que la, cette compréhension-là, elle est existante aujourd'hui dans le secteur. C'est notre premier défi entertainer. Euh, euh, c'est vraiment, là, c est, c est une initiative pour accélérer la conversation entre l'intelligence artificielle et le divertissement. Pour accélérer cette conversation-là, il va falloir faire beaucoup de travail de vulgarisation, éducation, et à quelque part, euh, euh, montrer aussi des, des, des études de Codécaïs, c'est-à-dire que déjà, euh, je pense que les gens ont un peu une perception aussi que le IA dans le divertissement, ça s'en vient un jour, alors que c'est même pas demain, c'est déjà là dans, 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 dans plusieurs endroits au, au monde. Quand on va regarder, entre autres, là, au Japon, en Asie, et on, ils ont quand même pas mal d'avance sur nous autres. Là, euh, ils font des projets aujourd'hui, Sony AI, fait des projets en intelligence artificielle dans le secteur de la gastronomie avec François Chantier, un Québécois qu'on connaît bien ici, qui sera d'ailleurs de la programmation. Son AI et François Chantier seront d'ailleurs de, de la programmation de l'événement de l'instant.
0: Parlons-en de cet événement-là, ça va avoir lieu le 14-15 juin prochain. Les gens qui vont se déplacer à Montréal pourront y être au Palais des congrès, mais je, je voyais qu'il y a aussi une portion qui va être en ligne.
1: En enfin, fait, on, on, on a tenté là, de rendre à peu près 80, presque 90 de toute la programmation va t'offrir dans les deux formats. Euh, quand on a planifié ça, nous, on était vraiment dans un, encore dans un contexte d'incertitude. Est-ce que les frontières vont être ouvertes? Est-ce que. Euh, puis au-delà au de ce qui est permis, pas permis par, euh, ou recommandé, pas recommandé par la santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre acte comme personne qui organise des événements. Euh, c'est à nous d'aller rejoindre notre public ou là où il va être et pas d'obliger d'être juste en ligne ou juste en présentiel. Fait qu'on offre les, les, deux, les deux formats pour à peu près 80-90 de, de l'événement
0: ce n'est pas innocent non plus. Parce que quand je regarde le travail que vous êtes en train de faire, des euh, euh, gens qui nous écoutent peuvent penser que vous vous intéressez à créer cette communauté du divertissement et, et de l'intelligence artificielle à Montréal, mais vous êtes déjà en train de tisser des liens à travers la planète.
1: Là. En fait, le, le défi comme double. Le, le, le défi un, le travail des je dirais des neuf derniers mois, a été de fédérer l'écosystème local. Là, je mets l'écosystème un peu en guillemets, parce que ce n'est pas un écosystème, il y a, Déjà, beaucoup de joueurs. Constellation. Oui, c'est une constellation d'écosystèmes, si on peut dire. puis euh, Notre écosystème, mais, euh, IA aujourd'hui, n'a pas nécessairement en haut de sa liste de priorités, le divertissement non plus. Donc, ça aussi, il y, y a un travail, de, 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 à quelque part, d'éduquer, euh, d'intéresser l'écosystème IA à, au fait qu'il y a des vraies opportunités dans le milieu du divertissement. Il y a des choses euh, intéressantes à faire pour eux autres là-dessus. Là, je ne dirais pas qu'on a atteint cet objectif-là, mais c'est quand on a des partenaires aujourd'hui comme Ivado, le Forum IA, euh, Mila va être dans notre programmation aussi. Euh, on a les jeunes de Move AI, on a Strategy AI avec lesquels on est en discussion. On commence à avoir les bons joueurs autour de nous. L'étape 2, c'est de faire en sorte que cette conversation-là soit pas juste entre nous ici au Québec, mais qu'elle soit internationale. Là, euh, pour l'événement de lancement, on a fédéré là, euh, des groupes, des délégations puis du contenu. Des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Japon, euh, des États-Unis, du Mexique. Donc, on a à peu près une dizaine de pays là, qui, sont, qui, sont, qui sont déjà présents. Puis on travaille un peu avec des vis-à-vis qui sont soit des leaders d'écosystème IA ou des leaders d'écosystème de divertissement. Mais c'est un travail qui va être euh, en, en toute humilité. On, on en a pour trois à cinq ans à établir cet écosystème-là, à l'amener à un, un niveau de maturité. Un, je dirais, de base. Ça, ça a été un travail de longue haleine. On sème. Ce qu'on fait dans quelques semaines, c'est un événement de lancement. Ce n'est pas notre aboutissement, c'est vraiment notre, euh, notre point de départ.
0: C'est un deuxième lancement parce que euh, les auditeurs de mon carnet vont s'en souvenir probablement avec notre conversation qu'à un moment donné, je pense que c'était avant la pandémie ou tout juste au début de la pandémie. J'avais l'impression que vous aviez tout préparé. C'était comme un lancement euh, spatial. Là. La, la fusée était sur la lance de rampement, les moteurs étaient partis et puis euh, les gaz ont été coupés à la dernière minute, par, dû évidemment à la pandémie. Entre ce moment-là et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a changé?
1: Écoutez, le, le, je dirais le, le lancement avorté, là, je pense que si ma mémoire est bonne. On était en septembre 2020, ça devait se faire à fin septembre, début octobre. Je pense que tout l'événement, toute la programmation avait été réfléchie à ce moment-là en mode de sur site, en présence. Ça devait avoir lieu au sept doigts de la main. Je ne pense pas qu'à l'époque, le, le, les, les valeureux bénévoles, membres fondateurs, là, qui c'est un projet qui était non financé à ce moment-là, euh, qui avait un, je dire, un plan B à ce moment-là de flipper ça rapidement en virtuel. Donc ça, c'est ce qui fait que le lancement euh, euh, historique a été avorté. On a quand même probablement repris 50 de ce qui était prévu de cet événement-là en termes de programmation. Maintenant, le, sans dire qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus robuste, il euh, y, y a un plan d'affaires qui a été développé vraiment pour le, euh, pour le projet. Puis je prends le mot projet et non pas événement, parce que l'événement est une manifestation. C'est comme le quoi de ce qu'on va faire, mais le comment et le pourquoi. Euh, la finalité de ce projet-là, c'est vraiment de provoquer euh, davantage d'opportunités à la croisée, l'intelligence artificielle et du euh, divertissement. Donc, il y a des retombées économiques, c'est ce qu'on veut faire. Comment on veut le faire, c'est avec une communauté, puis la communauté va se rencontrer dans des événements, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Bien, essentiellement, on a, ce que je disais tantôt un peu, c'est il faut faire à nous le travail d'aller rejoindre notre audience, notre public là où il est. Deuxièmement, bien, euh, il, il faut aussi mettre en place un plan d'affaires pour cette communauté-là euh, qui, euh, qui va être solide, qui va être pérenne, qui n'est pas basé juste sur un événement de lancement. D'ailleurs, on a fait entre les deux, là, entre ce qu'on va s'apprêter à faire en juin 2022 et ce qu'on devait faire en septembre 2020, on a quand même tenu un pré-lancement en juin 2021. Euh, puis au-delà du plan d'affaires, ce que le pré-lancement nous a aidé à faire, c'est de valider les besoins du marché du milieu. C'est-à-dire, on, on tenait vraiment ce que ce projet-là, qui a quelque part, une, une, qu'on soit enraciné dans des vrais besoins de la communauté d'ici ou d'ailleurs. Et ça, c'est venu quelque part catalyser toute la structure de programmation qui s'en vient, puis l'ensemble des activités qu'on va faire. Donc, je, je reste c'est ça les principaux points. Puis, encore une fois, en toute euh, franchise, il nous reste beaucoup à apprendre. J'ai la chance dans mon passé d'avoir été dans l'équipe euh, qui a démarré C2 Montréal, j'y étais pendant quatre ans. Euh, en, tout, en, en toute honnêteté, j'ai l'impression aujourd'hui de revivre un peu cette espèce-là d'excitation, de, de départ, de quelque chose qui pourrait devenir grand, stimulant, bon pour Montréal, bon pour le Québec, euh, mais il, il, il nous reste beaucoup, beaucoup de travail à faire et on, ça ne sera pas tout repos repos uh, de lancement, ça c'est clair.
0: En terminant, je vais reprendre vos mots. Qu'est-ce qui va faire que votre événement, va être une réussite par rapport à votre projet?
1: Pour moi, ce qui va faire que l'événement va être une réussite, en fait, c'est qu'on, premièrement, c'est qu'on s'attend à ce que c'est. Si des fois, on pense que lancement, les gens ont l'image, c'est un papier rouge, c'est des discours, c'est du protocole, etc. Évidemment, on ne va pas s'en sauver. Il y a tout le temps des petits moments comme ça dans les événements. Mais on veut vraiment utiliser euh, l'événement de lancement comme un moment où on va interpeller notre communauté pour bâtir avec nous le plan de match, excusez-moi l'anglais, le roadmap des trois prochaines années de la communauté. Donc, pour moi, qu'est-ce qui va faire? que Ça va être un succès. qu'on va sortir de là avec un, un début de plan validé euh, qui ne sera pas juste euh, l'épiphanie de, des membres cofondateurs, mais qui va être basé vraiment sur, sur la communauté. Puis deuxièmement, bien, ce, qui, ce qui ferait le succès de l'événement de lancement, c'est qu'on a quand même, je dirais, trois, quatre initiatives en ce moment se servent de notre événement de lancement pour être un peu des points de départ, des propulsions, des projets qu'on souhaite annoncer de collaboration. Euh, évidemment, vous comprenez qu'aujourd'hui, je peux pas les nommer si on souhaite les, les annoncer. Donc, euh, euh, ça serait ça pour moi. Les, les, les deux volets, c'est qu'on sort, sort avec un, un niveau euh, d'engagement et de mobilisation de notre communauté plus élevé encore que ce qui est aujourd'hui. Et deuxièmement, ben, on a des initiatives concrètes qui, euh, qui sont annoncées, qui s'en viennent dans les mois subséquents. À mon avis, si on a ces deux choses-là, euh, on peut partir en, en vacances tranquille pour l'été et là, on peut retourner nos manches puis revenir au mois d'août puis se remettre au travail pour la suite des choses.
0: On a plein de bonnes raisons pour euh, aller euh, participer soit en, en personne ou en ligne à cet événement qui va se tenir, je le répète, le 14 et 15 juin prochain. Euh, en personne, ça va être au palais des congrès, sinon ça va être en ligne. On peut euh, obtenir plus d'informations euh, en cherchant sur Google Entertain-AI. Euh, et sinon, euh, ben, vous passez sur le site de moncarnet.com sur la page de l'épisode. Vous allez avoir le lien pour vous y rendre. Stéphane Martel, cofondateur euh, de Entertain-AI. Merci. Beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Puis euh, bravo euh, pour votre persévérance parce que j'ai l'impression, je vous écoutais, j'ai l'impression que c'est peut-être une bonne chose qu'un an et demi, deux ans est passé euh, parce que je, je vous sens encore plus euh, embarqué, engagé et euh, prêt pour, euh, pour ce grand moment-là.
1: Je vous remercie beaucoup. Puis euh, on espère qu'on aura l'opportunité de vous accueillir à, à l'événement de lancement. Merci beaucoup. Ça ça, Merci beaucoup, Bruno. Au revoir.
0: À Paris se tenait cette semaine la quatrième édition du « All for Content », un salon dédié au contenu de marque. Et mon prochain invité y était comme conférencier, comme exposant, mais également comme participant. Et je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour aborder avec lui le sujet de la création de contenu pour les entreprises, pour les organisations. Sébastien Meunier est consultant Nouveaux médias et Storytelling chez Media Lab Factory à Lyon et on le joint directement à Paris. Bonjour Sébastien Meunier. Bonjour. Euh, Sébastien, donc, ben, grosse semaine d'événements, de conférences à Paris. On croit que quand vous quittez Lyon, vous, euh, vous en profitez. Hein? Donc, j'aimerais ça, on casse la glace, j'aimerais savoir vos impressions sur le All for Content, qui est un salon spécialisé sur le contenu de marque. Vous, euh, ça fait partie de votre travail, euh, d'aider euh, les marques, les entreprises, les organisations à développer des histoires autour de leur contenu. C'est quoi l'impression? Que vous avez eu de, de cette édition
2: bah, C'est deux jours. C'est toujours très intense et, et fatigant, et surtout beaucoup de rencontres finalement autour d'un point commun qui était ce contenu-là, qui était finalement aussi euh, l'histoire en fait. Euh, quel que soit l'outil qu'on va utiliser, ce qui est toujours important euh, de, de, de base, c'est de se dire voilà quelle est, une, quelle est la bonne histoire, euh, comment je vais la raconter. Euh, C'était deux jours qui étaient intenses et qui étaient riches. Il y avait bon bah, voilà beaucoup de d'exposants qui présentaient des solutions ou des méthodes de, de travail. Il y avait aussi un, pas mal d'ateliers. Euh, J'ai eu l'occasion d'en organiser un sur euh, l'utilisation de la vidéo mobile, le smartphone, pour produire du contenu au, au service de, de, bah, des marques et des, et des, et des médias. Euh, il y avait aussi des conférences plus inspirantes autour alors voilà, il y a des choses sur le métavers, hein. clairement on voit bien que ces, ces, ces contenus immersifs vont nous donner la possibilité de faire preuve d'une créativité énorme et d'imagination à, à, à grande échelle pour, bah, pour raconter des histoires et, et, et toujours parler de nos, nos marques, nos entreprises ou de nos, ou de nos médias.
0: Euh, je reviens sur ce que vous disiez, vous parliez de raconter une histoire à partir d'un téléphone mobile. Avez-vous l'impression que les marques, les entreprises ont encore besoin de se faire convaincre qu'on peut utiliser quelque chose d'aussi petit qu'un téléphone pour raconter une histoire et que le message va quand même passer?
2: Alors, il faut, faut, faut garder à l'idée que ça reste des outils, donc du coup, ça ne remplacera pas des grosses caméras, un gros studio de production. Mais dans certains cas, euh, le smartphone avec un petit peu d'équipement, avec euh, de la pratique, va nous permettre d'être peut-être plus mobile, plus réactif, d'être moins intrusif dans la vie de la personne qu'on va aller interviewer. Je, je prends souvent l'exemple d'une entreprise euh, qui serait une entreprise de production industrielle qui voudrait aller produire du contenu. Quand on va aller à la rencontre des, euh, des techniciens, des, des ouvriers, des équipes qui, qui elles, n'ont pas euh, euh, l'habitude de parler devant une caméra, le, 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 ce que j'appelle la distance de l'objectif, euh, la grosse caméra qui a tendance un peu à les freiner dans leur manière de parler, ben là on la, ne on la, on va pas la voir. Pourquoi Parce que tout le monde a un smartphone quasiment dans la poche, tout le monde filme avec. Euh, oui, ces photos de, enfin, de vacances, c'est enfants, mais on a l'habitude de cet outil, donc on a déjà une, une, une barrière qui est moins importante quand on va aller euh, 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 rencontrer les gens et puis aujourd'hui alors moi c'est ce que je disais dans mon atelier je suis parti vraiment là j'ai raconté la folle histoire de la vie de mobile de ses premières expérimentations avec euh, des Nokia euh, 80 euh, N97 euh, 87 avant où c'était les premiers téléphones qui permettaient de filmer et d'envoyer des vidéos aux rédactions. C'était un, un journaliste en, en Grande-Bretagne qui a fait ça. Il avait filmé euh, des manifestations et les, la vidéo a été diffusée sur les sites internet euh, de mémoire. C'était de la BBC et aussi à l'antenne. Et pourquoi Parce que c'était intéressant d'avoir cette histoire à raconter à cet instant. Et la qualité à l'époque, on est, il faut rester clair, c'était très pixelisé. Le son était quasi inexistant.
0: Et, et d'ailleurs oui, puis d'ailleurs, à cette époque-là, juste pour l'anecdote, je me souviens d'avoir couvert cette histoire-là. Et l'année d'après, tous les journalistes de la BBC avaient un N95 dans les, la poche parce que souvent, ils arrivaient avant leur caméraman sur les lieux. Alors, ils étaient déjà capables de prendre des images avec leur téléphone. Écoutez, c'est bien avant leur iPhone. Et d'envoyer ça à la rédaction en attendant que la vraie équipe débarque. Exactement.
2: Ouais. C'est clairement de la réactivité. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de filmer euh, de filmer un, une interview, quelques plans de, 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 de groupe, euh, de faire un montage simple. Aujourd'hui, on a toutes les applications dans le téléphone, gratuites ou payantes. On parle souvent de iMovie qui permet simplement de prendre une interview et quelques, quelques éléments et de les envoyer très rapidement à la rédaction pour que ce soit ensuite exploité par, 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 par l'antenne, par le broadcast, par… Euh, par, euh, par les sites Internet, et, et, et pourquoi, ben voilà, c'est est un outil qui, au service de l'histoire, on a de la fluidité, de la rapidité, on est en mesure d'être réactif, finalement.
0: Et là, je parle aux professionnels qui, qui essaient d'aider les entreprises à, à, à se trouver et à bien utiliser le, les réseaux sociaux, l'Internet en général, est-ce que ça vous surprend qu'en 2022, on soit encore obligé d'expliquer ce que c'est du storytelling, sachant que raconter une histoire, on a tout le temps fait ça. Les hommes des cavernes avec les graffitis sur les murs faisaient ça, mais on a l'impression que les gens aujourd'hui en communication, même les dirigeants des entreprises, sont gelés devant l'Internet, les réseaux sociaux. Et il y a le principe de raconter une histoire comme leurs grands-parents leur faisaient quand ils étaient tout petits. La connexion ne se fait pas là.
2: C'est un peu ça, et finalement, dans tous les échanges que j'ai eus, où on a appuyé le, le, là, ces derniers jours sur, sur le côté storytelling, on a trop souvent tendance à se dire, euh, je veux faire du podcast, ok, bah, la question c'est, qu'est-ce que je veux raconter À ce moment-là, est-ce que le podcast est un bon support pour raconter cette histoire Parfois oui, parfois non. Euh, je veux faire de la VR Non, parfois, il ne faut pas faire de VR. Il voilà. faut vraiment faire des choix et partir du, du postulat. Quel est mon message Quelle est ma cible Et quelle histoire je vais lui raconter Comment je vais l'embarquer dans ma marque Comment je vais l'embarquer dans mon univers Si je suis créateur de podcasts, comment je vais faire en sorte de, 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 de les convaincre, d'écouter de, 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 mon, mon contenu euh, Trop souvent, on part de ça. On imagine des des dispositifs énormes bourrés de technologie, on oublie juste de raconter quelque chose et c'est pour ça que parfois des on, on voit passer des lives sur, sur, sur des réseaux sociaux type, type LinkedIn d'entreprise euh, qui sont très peu regardés euh, pourquoi bah parce qu'en fait euh, on ne sait pas raconter on ne sait pas embarquer dès le départ euh, euh, l'audience en fait on a on a souvent enfin on parle souvent du stop pouce hein, les, les vidéos sont regardées euh, euh, peut-être des millions de fois en fonction de notre communauté, mais très souvent, c'est quelques secondes. Donc, imaginez, vous avez mis le paquet dans, dans une vidéo, tournée euh, tourné en studio avec euh, tout un tas d'infographies, à votre vidéo, il a des six secondes. Quoi. Donc, vous avez raté votre, votre histoire, vous ne les avez pas captées, vous ne les avez pas euh, intégrées dans votre, euh, dans votre narration. Donc, à peu... ah, moi, je pense que trop souvent, on oublie cette histoire. C'est parce que, euh, voilà, on se jette dans, dans l'outil, mais, mais pas dans ce on veut raconter
0: Et parlant de se lancer et peut-être se perdre sur des plateformes, j'imagine que dans ce salon du contenu de marque, il, il y a une part belle qui a été faite au Métavers.
2: Alors oui, il y avait plusieurs conférences au Métavers, il y avait des acteurs euh, qui parlaient de réalité augmentée, de réalité virtuelle évidemment. C'est pareil, n'allons pas tous dans le Métavers, qu'est-ce qu'on va aller faire dans ces univers virtuels euh, quelle, est, quelle va être la valeur ajoutée quelle histoire on va raconter Et enfin, je, je me répète systématiquement hein, oh, <rire> quelle histoire on va, on va raconter euh, pourquoi parce que euh, c'est toujours pareil c'est pas parce qu'on va consommer quelque chose avec un casque qu'on va être plus impactant que euh, euh, si on imagine un bon podcast qui va nous raconter euh, une, belle, euh, une belle aventure avec euh, un beau design sonore euh, avec des frutages de avec de la recherche donc euh, oui, le métavers, clairement, ça va être un nouveau, euh, un nouveau, euh, un nouveau moyen de raconter des choses. Hein. C'est le sujet de l'enregistrement que j'ai fait tout à l'heure. Comme euh, vous le disiez, euh, je profite d'être à Paris pour optimiser mon temps et j'ai rencontré euh, euh, un, quelqu'un qui est spécialisé dans les, dans les contenus immersifs justement pour avoir cette discussion-là. Quelle histoire on va raconter dans ces univers virtuels, dans le métavers Comment on va le faire est-ce que c'est encore un peu tôt S'il faut investir du temps dedans, voilà. Mais c'est un sujet qui, qui reste qui reste passionnant.
0: Et on pourra l'entendre à quel moment cet entretien Voilà, je
2: dirais d'ici euh, peut-être une quinzaine de jours par là, en fonction des, des <rire> en fonction de mon rythme de production, n'est-ce pas <rire> euh, Mais euh, mais voilà, donc il y a énormément de choses à raconter. Il faut choisir son histoire et choisir son choisir son support après. Hein. Alors, ce qui, était aussi, ce qui était aussi dit là, si je fais un peu de teaser sur l'échange, euh, un peu en exclusivité, c'est qu'aujourd'hui, on, on connaît la grammaire de l'image, on, on sait euh, comment filmer euh, avec une caméra, on, sait les, on connaît les valeurs de plan, tout ça. Et bien, tout reste à inventer finalement euh, dans ces univers virtuels. On prenait l'exemple de, de ce concert de Travis Scott euh, dans Fortnite, que tout le monde a déjà entendu parler, qui est un exemple de, de ce qu'est qu un concert en réalité virtuelle, euh, et bien voilà, on peut se permettre d'avoir un bonhomme, un, un avatar qui est immense, qui fait 150-200 mètres, avec le public qui est dessous, qui vit la scène différemment. Et bien là, voilà, on a une bonne histoire, on a une, une narration qui est intéressante à, à expérimenter.
0: Avant qu'on se laisse absolument, Sébastien, faire un clin d'œil à, à quelqu'un qui fait dans le contenu sur Twitter, vous l'avez accueilli dans votre kiosque dans le cadre du salon et c'était Emmanuel Leneuf qui, jour après jour, est présente avec son flash tweet. Vous l'avez accueilli à votre kiosque. Ça, c'est quelqu'un qui a appris très rapidement avec Twitter à adapter son contenu et à, à, à devenir un média sur, sur Twitter.
2: Exactement, alors sur le salon, on a travaillé ensemble vraiment sur l'intégralité du stand, donc c'était vraiment, on a mené ça, on s'est dit comment on va embarquer les gens dans notre histoire, notre aventure, donc on a, on a réalisé, on a vécu le salon tous les deux. Euh, Emmanuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est emparée de l'outil la, la, de Twitter, hein, qui reste un outil pour raconter une histoire, c'est son flash tweet qu'elle fait tous les jours, euh, c'est 10 innovations qui parlent de transformation digitale. Euh, elle évolue aussi, on a eu la, la discussion en fait, ce qui fait la force... Euh, de, 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 du Flash tweet et de tout un tas d'autres créateurs et ce qui fait la force des contenus digitaux c'est qu'on peut innover en permanence trouver des nouveaux modules à insérer des nouvelles choses à raconter en s'appuyant sur les évolutions parfois des plateformes mais sur les choses qu'on va avoir découvertes par ailleurs, on va faire de l'innovation incrémentale en s'appuyant sur des euh, choses qu'on aura vues peut-être dans d'autres domaines d'activité. Euh, le bon exemple, en réalité, c'est euh, ce, ce, ce qu'on réalise ensemble. En fait, on s'est rencontrés sur le salon Virtuality avec Emmanuel et on a eu une discussion passionnante autour de la social audio et des Twitter spaces qui aujourd'hui sont des sujets qui, pour moi, ne sont pas exploités par les marques. La social audio, c'est réellement un changement de paradigme en termes d'interaction. L'exemple, bon, le, c'est euh, « j'écoute la radio » Sauf qu'à tout moment, je peux toquer à la porte du studio, ouvrir la porte et me poser à la table de, de conférence et discuter avec les participants, le présentateur, l'expert et tout ça. Donc, vous écoutez France Info ou Radio-Canada, eh ben imaginez aller toquer à la porte comme ça et parler avec vos présentateurs fétiches. Et bien, ça, c'est réalisable avec la social audio. Et, et donc, une, une des dernières innovations de, de, de Flash Suite, c'est le Flash Spaces qu'on fait autour du thème du métavers aujourd'hui. Et on fait comme ça des épisodes avec des intervenants qui, eux, sont experts. On arrive avec un certain nombre de questions. Et l'audience peut venir poser des questions à ces à experts. On avait des questions notamment hier sur cette expérimentation, euh, cette expérimentation immersive euh, c'est une société qui a recréé Notre-Dame de Paris et on est en mesure de visiter l'évolution de Notre-Dame de Paris. Ça, probablement, vous mettrez les liens dans, 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 en commentaire parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Et, et du coup, on a quelqu'un dans l'audience qui est venu qui a posé des questions très pragmatiques et techniques sur le dispositif. Euh, voilà, donc que ça permet ça, de créer du lien, l'échange. La social audio, c'est génial. Quoi.
0: Sébastien Meunier, toujours aussi généreux de vos propos. Euh, je rappelle que vous êtes de chez media Lab Factory à Lyon. Et puis, ben, nous, on vous rejoignait à Paris. Merci beaucoup pour euh, la récension de l'événement et puis cette, euh, ce partage de réflexion sur euh, le contenu pour les marques. Et je vous dis à une prochaine.
2: Merci beaucoup, Bruno, pour l'invitation. À bientôt.
0: Au revoir. Stéphane Ricoul doit sentir dans l'air la campagne électorale québécoise qui s'en vient d'ici peu parce que cette semaine, il a décidé de soulever un enjeu d'importance aujourd'hui, la création d'un vrai ministère du numérique avec ses pleins pouvoirs. On l'écoute.
3: Il y a quelque chose de rassurant et de motivant lorsqu'un pays critique envers ses institutions, entre en élection et nomme un nouveau représentant de l'État. Cette volonté de faire les choses autrement, de les faire évoluer, se révèle être un parcours complexe, nécessitant beaucoup d'écoute auprès des experts notamment, mais surtout se révèle aussi comme commun à un grand nombre d'États à travers le monde. Tous les matins, je lis ce qu'écrivent ou partagent certaines personnes que je considère être de grands influenceurs au travers de leur expertise liée à l'économie numérique que je croise avec ce que le monde des affaires propose comme positionnement et ce que les médias de masse rapportent dans les faits. Un exercice qui permet de faciliter les comparaisons une fois ramené le tout au Québec ou au Canada. Et actuellement, dans les points d'actualité qui retiennent mon attention, il y a cette réelle montée au front d'une demande forte et significative auprès du politique français pour une utilisation plus efficiente des possibilités offertes par le numérique et dans la façon de les rendre disponibles sur de nombreux aspects que nous pourrions très bien reprendre chez nous pour le bien commun. Je commencerai par Gilles Babinet qui, au travers de l'Institut Montagne, propose quelques priorités numériques pour les années à venir, tout en gardant comme principe directeur que les technologies ne sont pas neutres, qu'elles induisent une reformulation particulièrement significative du fonctionnement des systèmes sociaux, économiques, et politique. Et dans la plupart des cas, cet aspect n'est pas pris en considération puisque limitant la numérisation à un volet de dématérialisation sans pour autant repenser la nature même des politiques publiques. C'est donc là le vrai potentiel du numérique qui se retrouve négligé, faisant en sorte de ne pas veiller à ce que les géants du numérique ne s'immiscent dans les espaces laissés vacants par l'action publique. Un des messages forts que Gilles Babinet met de l'avant et qui doit faire le bonheur de Jean-François Poulain, chroniqueur dans mon carnet, consiste à mettre l'expérience utilisateur au cœur des priorités du nouveau gouvernement, s'agissant pour lui d'une approche d'ensemble qui vise tout à la fois à structurer des contre-pouvoirs pour les services publics les plus intrusifs, et à repenser l'action publique en partant non plus du geste administratif, mais bien de la résolution de l'enjeu concernant l'usager. En gros, il propose de prioriser le design, l'expérience utilisateur, mais aussi l'open source et le développement de communs numériques, tels que les bases de données, partagées entre les sphères publiques et privées. Autre priorité, et je cite, face à l'ensemble des sociétés humaines qui sont happées par l'instantanéité où chaînes d'information en continu et réseaux sociaux résonnent, diminuant d'autant la capacité de débat de fond et fracturant notre capacité à vivre ensemble, Fin de la citation. Il propose de prendre du recul par l'enseignement de la distanciation et la réappropriation du temps long à travers la mise en place de dispositifs ou carrément via le système scolaire, si tel peut être son rôle. Car nous serions en droit, selon lui, d'espérer que l'école puisse être un lieu où l'on apprend à travailler ensemble, à s'exprimer sur les réseaux sociaux, à comprendre l'importance de gérer avec attention ses données privées. Parmi les voies d'amélioration proposées, il y a aussi la souveraineté numérique qui est adressée ici d'une manière particulièrement pratico-pratique qui porte sur le soutien public aux politiques industrielles qui doit suivre trois conditions. un, Des projets inscrits dans le temps long. 2. Où le coût du capital devient prépondérant. Et trois, Qu'il ne s'agisse pas d'innovation de rupture. Or, le numérique est plus souvent un fait de cycles court, deux, où les ruptures technologiques sont fréquentes et trois, avec un environnement compétitif très dense du fait de l'ubiquité des offreurs de technologie. Selon Gilles Babinet, si l'on veut réellement s'approprier une souveraineté numérique, il faut en priorité miser sur le capital humain et sur la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Et il y a enfin la voie de l'environnement pour laquelle il propose de favoriser l'ouverture des données et leur normalisation pour disposer de chaînes logistiques plus intégrées et plus résilientes, représentant un facteur déterminant pour accroître l'affectation des ressources, notamment des infrastructures, et ainsi réduire les émissions de CO2 et autres externalités. Je finirai mon propos avec ceux de Fabienne Billa récemment nommée ambassadrice du numérique pour la Commission européenne et de ses 80 co-signataires d'un texte publié dans la tribune au titre parfaitement clair dans ses attentions pour un ministère du numérique de plein exercice. Un texte dans lequel on retrouve des positions fortes qui représente le numérique comme à l'origine de transformations sociétales, de la déstabilisation du droit du travail, de l'obligation de repenser nos industries et nos territoires, une provocation et une pression inéluctable qui offre en même temps un formidable tremplin d'opportunités à saisir pour en garder un plein contrôle. Si les secrétaires d'État au numérique qu'on retrouve en France ont correctement pavé la voie aux réponses politiques aux problèmes nouveaux causés par le numérique, selon les signataires du texte, le numérique est aujourd'hui suffisamment important pour être pourvu de son propre ministère à part entière. Et il requiert des moyens et des expertises que seul un ou une ministre de plein exercice peut convoquer et employer à la hauteur des enjeux. Et là où je les rejoins, c'est qu'il demande à ce que le ministère du numérique ait une vue transversale sur des questions éthiques géostratégique, énergétique, d'emploi, de formation et d'inclusion liées au numérique et réduisent ainsi la fracture numérique. Mais c'est surtout leur conclusion qui sera la mienne, que je trouve particulièrement percutante et qui devrait certainement porter à réflexion ici même au Québec. Et cette conclusion, elle dit la chose suivante. Souvenons-nous qu'il y a un demi-siècle, le choix visionnaire de Georges Pompidou de créer le premier ministère de l'environnement n'avait pas été compris, alors qu'il est aujourd'hui incontestable. Je nous laisse méditer à présent sur ce point, jusqu'à nos prochaines élections, à nous.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, avant de parler de ton entrevue de la semaine, je veux absolument souligner une chose. C'est la fin d'un rendez-vous qui est là depuis un bon moment dans ton domaine. C'est la fin de tout le monde du UX.
4: Absolument. Hein. En 2009, j'ai cofondé Tout le monde UX qui était en réaction à toutes ces grandes conférences qu'on avait à Montréal qui étaient uniquement, c'était pré-meet-up, pré hein, pré-toutes les petites rencontres gratuites que, qui, qui existent maintenant. Euh, il y avait juste les grandes conférences. Pis on était au Webcom avec Anastasia Simitis, qui est directrice de l'Interactif à Radio-Canada et Gabriel Granger de ErgoWeb. On s'est dit, hey, on, va, on va créer quelque chose qui va être gratuit. Pis on a créé effectivement Tout le monde UX qui est devenue cette conférence euh, qui nous a permis à tous les deux mois de d'avoir de, un rassemblement de 200-250 personnes puis de faire valoir quelque chose qui en 2009-2010 n'était pas encore encore complètement là. Le terme veut commencer à être consacré et, et on s'est dit, ben on va faire ça. Puis, au début, c'était 90 personnes à la maison Notman et à la fin, c'était 2-300. On a eu une grosse conférence au, au, au HEC aussi avec Célia Oden qu'on a eu ici comme comme invité. Donc, pas loin de 37-38 conférences plus tard, 10 ans plus tard, ben on a décidé de fermer. C'est pas la pandémie qui a fait le, le truc, mais à un moment donné, on s'est dit c'est peut-être le fun, ce serait le fun de fermer pendant que c'est encore un beau succès puis que ça fonctionne bien, puis il n'y a pas il n'y a pas de raison d'attendre que ça ferme doucement un peu. La, la pandémie a quand même eu cet effet de nous faire penser à ça, mmh. et on, on a décidé donc de fermer dans la, dans la fleur de l'âge, puis de, de passer à autre chose.
0: Mais attends, mais en tout cas, félicitations. Moi, je voulais le mentionner parce que c'est important. Merci beaucoup. Puis ça marque aussi, euh, j'allais dire, un, mais aussi avec tes collègues, mais c'est dans la lignée de ta générosité de redonner à la profession, de redonner à la communauté, très Alors, chapeau, important. à toi puis à tes collègues. Et puis merci. Merci, merci beaucoup. Alors, on enchaîne Alors. avec la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui et c'est ouais. donc ton entrevue de la semaine et cette semaine, sujet intéressant, tu dévies un peu de ton amour pour le UX pour nous parler de santé mentale et de technologie.
4: Oui, ben pour moi, c'est pas complètement loin parce que c'est quand même de l'humain, hein, puis l'humain dans la technologie, dans les grandes organisations aussi. Euh, j'ai rencontré, c'est ma dernière entrevue que j'ai faite dans le cadre d'Expo de entrepreneur qui a eu lieu il y a trois semaines. J'ai rencontré Sabah Saremi, qui est de la compagnie NURO, N-U-R-A-U, qui est une compagnie qui accompagne les organisations ou les employés dans les organisations avec leur santé mentale. Puis on sait, la pandémie n'a pas ménagé personne. Donc, ils font des suivis, ils ont des capsules de motivation. Ça, on l'a déjà entendu, mais ce que j'ai déjà, ce que j'ai beaucoup aimé qu'elle m'a dit dans l'entrevue, c'est que quand quelqu'un fait une, une, un suivi, une capsule pour savoir en savoir un peu plus, faire une espèce de diagnostic, diagnostic sur sa santé mentale, il y a potentiellement un humain qui peut décrocher, puis dire, décrocher le téléphone ou décrocher euh, au bout de, de, de la capsule et dire, veux-tu qu'on s'en parle, veux-tu qu'on jase? Et donc, il y a, il y a tout un cheminement là-dedans, c'est une jeune compagnie, puis je pense que ça vaut la peine de regarder puis que les gens des ressources humaines, euh, y tendent l'oreille un petit peu, ou d'autres, des hein, petites entreprises et autres, on s'est tous retrouvés un peu seuls, chacun de nos côtés dans dans, 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 dans nos maisons pendant deux ans, là, on revient en personne, ça va pas créer moins de, de détresse, peut-être plus, parce qu'on a, on a eu un rythme qui n'était pas désagréable d'être chez nous maintenant. Retourne, le transport, de ces trucs-là. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut tenir en, en ligne de compte. Puis, bien, Nuro, c'est une belle mission qui se sont données avec euh, Sabah Saremi, qui est la directrice des opérations.
0: Ben Jean-François, merci pour cette rencontre qu'on va écouter à l'instant. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine.
4: Absolument. Merci beaucoup, Bruno. Je
5: m'appelle Sabah, je suis la chef des opérations à Nuro. De formation, je suis nutritionniste spécialisée en santé mentale et troubles alimentaires. Donc, ce qui me fascine, et j'ai aussi formé, été formée en petit peu programmation au cégep. J'ai fait euh, sciences santé en programmation. Fait que...
6: Il y a un langue techno, donc qu'est-ce que fait Bien, qu -ce que À quoi ça sert?
5: Donc, en quelques mots, c'est pour prévenir l'épuisement professionnel euh, en milieu corporatif avec des expériences en direct de 15 minutes seulement.
6: Des expériences de 15 minutes, mais vous, vous faites ça comment? Là, là? On peut imaginer quelqu'un qui travaille 8 heures par jour dans un bureau, à ville de Montréal, Hydro-Québec, toutes les grandes corporations. Mm -hmm. Vous faites quoi? Là? Vous, vous leur demandez une fois de temps en temps de faire une expérience en ligne? Comment ça se passe?
5: Donc, ce qu'on développe, c'est vraiment une technologie sur laquelle on a ces micro-formations, micro là, ces micro-expériences d'apprentissage, okay. euh, qui sont vraiment structurées pour, impact, pour avoir un impact positif sur le bien-être. Euh, de la personne en apprenant de nouvelles choses. Ça peut être n'importe quoi, ça peut, parce qu'on n'a pas besoin de parler de santé mentale pour avoir un impact positif sur le bien-être psychologique de quelqu'un. ok euh, donc Au niveau utilisateur, si je veux faire ça un petit peu plus euh, vraiment pratico-pratique, <rire> oui. euh, la personne a accès à la plateforme, euh, aux technologies, puis il y a des expériences de 15 minutes qu'on donne avec nos experts euh, sur différents sujets. Ils peuvent juste choisir l'expérience qu'ils veulent. Ça se donne à n'importe quelle heure durant la journée.
6: Donc, la personne, elle ne se pas nécessairement solliciter, elle peut le faire n'importe quand? c'est
5: vraiment... Elle peut ne pas
6: le faire aussi, à la limite? Elle peut ne pas le faire. Elle, aussi, peut,
5: le faire. Okay. Euh, elle peut juste... N'importe quand. C'est comme un réseau, euh, un réseau de, de micro-apprentissage okay. euh, sur lequel la personne peut voir ses sujets d'intérêt et choisir l'expérience qu'ils veulent euh, et embarquer dans cette, euh, dans cette conversation en direct, avec 10 à 15 personnes maximales. Donc, vraiment un, un groupe moyen. Okay. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la qualité de la connexion sociale au sein de l'entreprise à l'interne.
6: Qu'est-ce que ça veut dire, ça, augmenter la, la qualité de la connexion sociale? Si Surtout a... en pandémie, où ben on oui. n'en a plus. Là. Ben Il n'y a oui. plus de machines à café.
5: Ben, c'est ça. Puis, 80 des, des statistiques, là, si je le dis, là, 80 de ce qu'on apprend euh, en, en skill sets en, dans une entreprise, c est, c est, ça vient de, cette de ces conversations de machines à café. Ce n'est ouais. pas nécessairement de nos formations ouais, vrai, ouais. ou quoi et que ce soit. Et
6: on, a, on a tout perdu ça là, pendant on la pandémie. On n'en a pas. Ouais.
5: Donc, essayer de créer cet environnement-là de court terme euh, qui peut être aussi le temps d'un café, comme exactement 15 minutes, c'est le temps d'un café. Euh, la personne peut l'intégrer et faire partie d'une expérience Um, avec d'autres personnes qui partagent des sujets um, d'intérêt en commun.
6: Parce um, qu'on s'est on, on a oublié ça aussi pendant la pandémie de prendre des pauses.
5: Exact. Il n'y a plus de
6: pauses en deux meetings sur Google. Il y en a une qui finit à 10 heures, il y en a une qui commence à 10 heures pile. Exact. On, des, on, la machine à café, elle devient encore plus importante C'est
5: des une heure back to back, uh, programmée back to back. Um, donc c'est nous ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'avoir une un programme, une solution où la personne peut se dire « je veux 15 minutes, euh, que je veux apprendre quelque chose, je veux connecter avec d'autres mondes, euh, puis prendre une pause. » Au niveau de, de, ça de Ça
6: peut donner donc une espèce d'horaire ou redonner une routine.
5: Exact. Exactement. Puis les, les expériences sont disponibles à toute heure de la journée. La personne peut décider « ok, là j'ai une pause, est-ce qu'il y a une expérience qui s'offre en ce moment, je jump dessus ?» Je connecte et j'apprends. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire euh, qui prend pas beaucoup d'efforts mentaux. Parce qu'on s'entend...
6: Heureusement, on veut pas empirer. Ben, C'est
5: ça. Puis on s'entend, il y a tellement de formations qui se donnent en santé mentale Je qui durent une heure, deux heures, la moitié d'une journée. Mais Après, on sort de là, puis on a un mal de tête. Puis on se dit, mon Dieu, là, j'ai besoin de quelque <rire> chose pire.
3: Oui, qui oui. va m'aider oui, oui. à
5: réduire ce mal de tête-là. Fait que nous, on se base sur la prévention et agir à long, moyen et long terme.
6: Mais, mais c'est un peu... Bon, vos clients, j'imagine, c'est les gens des ressources humaines euh, ou c'est un patron qui, euh, de, qui, qui veut donner de l'attention à ses employés, mais euh, il ne vont pas dire justement, ben il faut un peu les obliger moi à, à 10 heures, au lieu de leur faire prendre un meeting, je vais les bouquer puis ils vont faire ce que vous proposez. Comment ça se... Il n'est
5: ne pas est, obligé, là. Non. Au contraire. Donc, nos clients, c'est les entreprises euh, et... Nos partenaires dans ces entreprises-là, les ambassadeurs, c'est les personnes en ressources humaines. Parce que c'est les personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui ont une charge de travail immense... Um, qui se font donner plein de choses à faire, mais qu'on se dit « débrouillez-vous avec ouais. ». Donc, nous, on travaille vraiment um, en collaboration et avec eux.
6: Et la santé mentale, bon... il y en a qui, là aussi. Mais, mais les ressources humaines, dans la mesure où ils ne veulent pas perdre des employés, ça, ils s'en soucient, mais ce n'est pas tous les gens des ressources humaines, nécessairement, qui se disent « la santé mentale, Exactement.
5: je vais aller me faire un
6: petit câlin à tout le monde dans la journée ». J'ai rarement vu ça dans ma vie professionnelle. Ça. Mais, mais, mais parlons des vraies affaires. Quelqu'un des ressources humaines va faire affaire avec vous parce qu'il veut garder tout le monde
5: au niveau Bien, du recrutement, puis puis... au niveau de la fidélisation ouais. des employés, parce qu'on ne parle pas juste de garder les employés, on garde d'avoir des employés fidèles. Donc, même si c'est des employés qui vont peut-être partir de l'entreprise, ils, ils vont partir heureux. Fidèles <rire> pas pour les mauvaises raisons. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est toute une, une autre, euh, une autre euh, dynamique, je dirais.
6: Oui, oui, oui. Et
5: donc, comment on. Si je veux, si je veux lancer ça assez facilement, c'est qu'on on approche les clients ou les, les, les euh, compagnies d'assurance. Des différentes entreprises, ils les approchent et leur présentent neuro. On travaille avec ah oui. les ressources humaines pour vraiment essayer de créer, euh, regarder les fondements qui existent. On a un outil de diagnostic un petit peu euh, que les ressources humaines peuvent utiliser pour voir l'état de leur entreprise actuelle. Sans que ce soit,
6: j'imagine, nominal, là, non, il n'y a pas. C'est pas celui-là vraiment... et sur le bord de la non, du Burn. Non, non, c'est vraiment... général, faites attention.
5: Exactement. Et puis, cet outil peut être aussi utilisé par les employés pour voir aussi à quel stade ils sont eux-mêmes. Ben oui, pour hein. que ça donne une idée de, avant de commencer le programme, avant de commencer à utiliser Neuro, leur donner une base mm. sur quoi ils se basent. Puis pour nous, en même temps, ça nous aide à voir comment est-ce qu'on peut avoir l'impact le plus optimal. Oui, oui. Euh, donc, en gros, on, on fait cet, cet outil de, de diagnostic-là on regarde avec les ressources humaines comment on peut s'intégrer à la culture de l'entreprise. Ah, oui. c'est custom, donc. Exact. Okay. Il y a des entreprises qui, à chaque semaine, ils ont ces all-hands meetings, qui, à chaque semaine, le lundi, ils se rencontrent Ah oui. Puis pendant 30 minutes. Puis nous, on se dit, OK, mais on pourrait s'intégrer faire un 15 minutes d'expérience ben, oui. et dire aux entre... aux employés qui veulent rester peut-être après cette, cette, ce meeting-là et leur montrer un avant-goût de c'est quoi une expérience neuro.
6: Donc, il y a une partie technologique qui assure le suivi par la suite de ces rencontres-là. Oui. Mais il y a un custom. Quand donc, une entreprise vient vous voir, il y a des spécialistes qui viennent et qui s'intègrent dans le processus de l'entreprise. Exactement. Donc, l'objectif, c'est vraiment
5: de, de, de créer cette connexion avec les personnes en ressources humaines, les utilisateurs dans les entreprises, mais aussi l'entreprise comme en général. Donc, vraiment, ne le, le, pas leur ajouter une autre solution qui peuvent juste
6: non, non, mettre dans leur liste. Parce que justement, dirais. comme on dit, c'est ça le problème. Oui. Il y a tout le monde en a trop. La charge cognitive est super élevée. Et on ne sait pas lequel, lequel utiliser.
5: Mm. On sait pas lesquels sont les meilleurs. Euh, donc, il y en a plein qui sont super bons, là, qui sont en traitement. Il y a plein de PAE, des programmes d'assistance pour le employés, vrai. qui sont déjà présents. Oui. Mais, Mais c'est un
6: peu abstrait. On ne sait pas nécessairement… Qu'est-ce qu'ils font, ouais.
5: comment on les utilise, ouais. les taux d'utilisation… Au Canada, des programmes d'assistance pour employés sont de 1 à 3
6: wow. Et les besoins seraient de
5: 80 des réclamations en invalidité, court terme et long terme, sont reliées à des problématiques de santé mentale.
6: Okay, donc, donc ça pourrait être vraiment largement plus que 1 à 3
5: Le problème, c'est qu'il y a un énorme gap. Les besoins sont là. Ouais. Mais l'utilisation n'est pas là. Les gens ne savent pas à quoi ça sert. Il y a de la stigmatisation ah, je aussi. Euh, donc, nous, ce qu'on qu se spécialise là-dedans, c'est comment faire ce premier pas euh, de la conversation. Et si des personnes ont besoin, ils ne sont pas juste là pour prévenir, ils ont besoin d'assistance plus que ça. On a des experts qu'on call les « crisis owls », nos chouettes de crise. Parce que nous, experts sur la plateforme, on les, on les appelle les « owls ».
6: Ah oui, il y a des experts chouettes. qui suivent. Donc, il y a des gens qui peuvent reprendre les... les... Par exemple, si quelqu'un est en détresse, il peut y avoir une intervention humaine derrière Exactement. le logiciel. Exactement.
5: Donc, nous, okay. les expériences de 15 minutes que je parlais tantôt, oui, oui. ils sont facilités par des experts. D'accord. Des experts formés ah, oui, oui. par la Croix-Rouge euh, canadienne ou le Mental Health Commission of Canada. Puis, en plus de ça, on les entraîne aussi de notre côté chez Niro. Il wow. faut vraiment avoir des, des personnes équipées à interagir dans le milieu corporatif. Super. Et Parmi ces experts-là, on a des, des OWLs qui sont des « owls de crise ». Donc, si au niveau, dans, dans une expérience de 15 minutes, il y a une personne qu'on remarque qui a besoin d'assistance ou qui est sur le point de en détresse, il y a un bouton sur la plateforme qui transfère l'appel directement à un « Crisis Owls » qui prend l'appel de l'œil et essaie de vraiment prendre la main de la personne et l'accompagner ah oui. à trouver le PAE qui okay. est présent dans l'entreprise. Ah,
6: c'est intéressant. Il y a vraiment une main derrière le, le, le côté formation, il y, a, Exactement. il y a un flag qui apparaît de votre barre.
5: Exactement. OK. Wow. Et on prend la main de la personne puis parfois il y a des entreprises qui ont déjà des PAE qui sont disponibles mais que la personne ne sait juste pas qu'est-ce qu'ils font. En fait, on prend leur main, on les on les dirige vers eux ou s'il n'y a pas de PAE disponible, on, on, le, on les dirige vers des ressources externes qui pourraient utiliser. OK,
6: super. Um, vraiment intéressant. Ouais. Ça va, j'aimerais te remercier beaucoup
0: pour cette entrevue.
5: Mais merci beaucoup, Jean-François.
0: Bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Stéphane Récoule et Jean-François Poulain d'avoir été là. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. C'est vraiment apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir et surtout, portez-vous bien.